0: 俄乌局势重大变化，普京宣布承认乌克兰东部两个共和国，美国宣布第一步制裁。普京在讲话当中表示，顿巴斯局势极其严峻。他发表电视讲话，不仅是为了评估事态，也是为了告诉国民俄罗斯所做的决定以及就此可能采取的措施。普京在讲话当中首先回顾了历史，随后表示，美国和北约等西方国家已经无耻地利用乌克兰作为潜在的战争场所，他们源源不断地向乌克兰输送武器，派遣军事教官和顾问，北约与乌克兰举行联合军演，在乌克兰境内驻军。乌克兰的空域和水域也向北约开放，北约总部甚至可以直接指挥乌克兰武装部队。普京强调，北约不断地试图说服俄罗斯，北约是一个纯粹的防御性联盟。但历史上五次东扩已经使得北约的军事设施部署在紧邻俄罗斯边境的地区。美国人利用乌克兰推行反俄政策，乌克兰加入北约是对俄罗斯国家安全的直接威胁。从历史层面来看，现在接纳或推迟乌克兰加入北约，对俄罗斯来讲。并无区别
1: 。俄罗斯国家杜马下议院副主席托尔斯泰二十一号也表示，国家杜马与联邦委员会将会在二十二号召开会议，支持总统普京承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的决定。
0: 那么，乌克兰总统泽连斯基表示呢，乌克兰边界仍保持不变，不怕任何事或任何人。俄罗斯卫星网通讯社呢消息，乌克兰总统泽连斯基表示，不论俄罗斯是否承认顿涅茨克和卢甘斯克，乌克兰的边界将保持不变
1: 。泽连斯基与美国总统拜登就俄罗斯承认乌东两地区独立也进行了一个讨论。当地时间二月二十一号，乌克兰总统泽连斯基与美国总统拜登讨论了俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克两地区独立性的问题，并计划与英国首。向约翰逊通话
0: 。同时呢，美国宣布第一步制裁。法新社的消息呢，在俄罗斯承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国之后呢，美国宣布了第一步的制裁。报道称呢，美国当地时间二十一号宣布对俄罗斯实施金融制裁，并警告说，如有必要，准备实施更多制裁。普萨基表示，总统拜登将很快发布一项行政命令，禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资。该行政令还将授权对决定。在这两个地区活动的人实施制裁
1: 。联合国秘书长再一次发发表声明，来呼吁乌克兰问题各方要停止敌对行动。当地时间二月二十一号，联合国秘书长古特雷斯通过发言人就当前乌克兰东部局势发表了文字声明。声明当中，古特雷斯表示，对于俄罗斯关于顿涅茨克和卢甘斯克地区的认定和认知表示深感关切。他呼吁各方按照安理会二零一五年第。二二零二号决议所认可的新明斯克协议，和平解决乌克兰东部冲突
0: 。那么，同时我们来看到中国驻乌克兰使馆的发布五点安全提醒：当前呢，乌克兰东部局势发生重大变化，中国驻乌克兰使馆提醒在乌中国公民和中资企业，第一，注意当地发布的安全提示，不要前往局势不稳地区；第二，及时关注使馆微信公众号和官网发布的信息；第三，提高安全防范意识。可适时做一些食品和饮用水等生活必需品的储备。第四，与当地华侨华人协会、留学生会、中国商会以及熟人朋友加强联系，必要时互帮互助。第五，疫情还在蔓延，在做好安全防范的同时，不要放松疫情的防护。
1: 谢飞，上周末以来，我们看到有关于俄乌局势的信息之多、之混乱、之矛盾，真的是让全世界的吃瓜群众有点摸不着头脑了。我们也不知道相关的观察家们是不是也被各种各样的信息晃晕了头。那么，对于最近几天以来俄乌局势的最新动向，你有一些什么样的观察呢？如何来看待美国、俄国和欧洲三方的这样一个博弈呢？
0: 呃，从今天凌晨，北京时间今天凌晨，就是俄罗斯时间昨天晚上呀、啊，啊，普京召开的国家安全会议，呃、啊，把这个相关的高层全部召集在一块儿以后呢，要挨个表态，就是说到底是不是同意把这个顿涅茨克和卢甘斯克两个。呃，乌克兰东部地区是并过来啊，就或者说是宣布他们承认他们独立啊，并并现在还没有到这个另外一步啊，是宣布他们独立，在这一、呃、这个信息，然后呢，这个每个官员呢是挨个表态，然后呃，大部分人都表示这个支持，然后同时呃还有这个有人表示说。其实还可以再尝试着进行新一轮的谈判等等，所以最后呢，普京表示说：“好，稍后我将会最后宣布。”那么到了这个呃，在稍晚一些时候，也就是俄罗斯的当地时间的晚上的九点的时候，应该是我们的凌晨的两点的时候，呃，普京宣布说将对全国国民呢进行一个电视讲话、直播讲话。那么当中呢，是俄罗斯的媒体呢采取了一种啊、呃、文字碎片化直播的形式，就是把它的重点内容哎给这个。筛选出来，然后发表出来，而不是全文，以及不是这个直播的呃视频直播的讲话。通过这种形式，那么实际上全世界的朋友呢，也通过各大媒体呢看到了这个事实的一些消息。呃，那么就是普京最后宣布啊，将承认这两个地区的独立。那么从这儿来看呢，既不是过去我们所讲的说真的是一场大仗直接开打，也不是说大家通过谈判这个润物细无声的解决问题。那么他选择了一个介于中间的这么一种形式啊，除了美英两国一如既往的声嘶力竭的高呼“狼来了”，而俄罗斯则信誓旦旦的驳斥与否认之外。当然，俄罗斯自身发出的信息也是完全自相矛盾的。这边，普京与法国总统马克龙就外交解决俄乌局势达成了初步共识；那边，普京却在亲自指挥着俄罗斯的战略核力量的演习。那么这一边呢？普京对马克龙重申说，俄军将在完成军事演习之后撤离白俄罗斯。那边呢？俄国防部却宣称，鉴于当前俄乌局势的恶化，俄白两国的军演将会无限期的延长。那么这一边的俄罗斯驻美国大使，这个叫做安东诺夫就表示说，顿巴斯地区是乌克兰的一部分，莫斯科不打算侵占外国领土。但是那一边不仅乌东地区的代理人战争正在升级，而且俄罗斯大张旗鼓的从乌东地区撤侨，似乎准备为一场即将到来的大战先行清场。然后之后我们看到的就是直接宣布两个地区独立。那么我们究竟如何来理解这种啊、呃、不知是战还是和，不知是真还是假的混乱信息与现象呢？这背后的原因究竟是什么呢？我认为呢是实际上是一个国家在实行威慑战略战术时经常会有的一种状态，目的呢就是要让被威慑对象陷入到混乱与恐慌当中，从而答应自己提出的战略诉求。而在我看来呢，这样一种。状态之所以会出现，表面上看是因为普京向北约提出的要求和条件没有得到满足；本质上呢，则是因为冷战后欧洲出现的新的秩序正在面临着严峻的挑战。有人想要维持并强化冷战后欧洲出现的秩序，有人则要废除冷战后的欧洲秩序，希望让现有的欧洲秩序重新回到冷战状态。除此之外，还有人想要趁乱搞事儿，想在冷战后的欧洲现有秩序的基础之上建立一种新的秩序。我认为呢，只要这个根本性的问题得不到解决，当前欧洲，尤其是东欧局势就会一直陷入到动荡不安当中。
1: 那在你看来，谢、嗯、飞，这个美、俄、欧三方对于当前欧洲的发展趋势，分别是持有一种什么样的态度呢
0: ？呃，我想就是解答这个问题之前，我们先来了解一下冷战期间的欧洲秩序，以及冷战后的欧洲秩序分别是什么样的。呃，在我看来，冷战期间的这个欧洲秩序啊，不仅仅是东西方两种意识形态、两种价值观念以及两种政治制度的对峙和对抗，同时也是东西方两大军事集团的对抗。西方集团呢是由美国带领的欧洲国家组成的，他们的组织啊，我们知道叫北约；而东方集团是由苏联带领的中东欧国家组成的，叫华约。其中的美国与苏联分别是当时世界上两大强权啊，各自拥有各自的这个势力范围。那么呢？但是呢，在冷战结束之后，我们说这个当时其实就是这个1991年的12月25号，就是俄罗呃这个苏联解体。那么，这样一种东西方两大集团平衡与对抗的格局突然间失衡了，苏联被瓦解了，华约组织解散了，而另一方面，由美国带领的北约不仅没有因为失去天敌而自行瓦解，反而变得越来越强大，把自己的势力咄咄逼人的延伸到了俄罗斯的家门口，不仅把原先属于苏联加盟共和国的中东欧的小国悉数收入门下，甚至把他的铁蹄踏到了俄罗斯的家门口，也就是要把乌克兰也给吸收过来。包括普京在内的俄罗斯的官员就认为啊，北约在上世纪九十年代曾非正式的向俄罗斯承诺不会进一步的向东扩张，而北约东扩的事实也在刺激普京带领俄罗斯对西方进行抵抗。我认为呢，这就是普京啊在拿下克里米亚以及让这个乌东部的卢甘茨克啊、呃、卢甘茨克和这个顿涅茨克地区呢实行半自治之后，仍然不肯罢休，继续屯兵啊于这个俄东呃这个俄乌边境。以及呢，不仅要阻止乌克兰加入北约，甚至是要求北约退出中东欧地区的这个原因所在。那么呢，对于这个俄罗斯的要求啊，美国和北约自然不会答应。这背后的原因其实非常简单，就是因为现在俄罗斯毕竟不是三十多年前的苏联了，在软实力上，美国和北约认为现在是西方意识形态与价值观念主导世界的时候，俄罗斯已经拿不出跟西方对抗的意识形态和价值观念了。这也是苏联加盟共和国，包括乌克兰都纷纷要求加入北约的原因。在硬实力上呢，除了仍然拥有令西方望而生畏的这个战略核武器之外，俄罗斯无论是在综合国力，还是在经济实力，或者在常规军事装备上，都早已经不是美国和北约的对手。这就是美国与北约拒绝答应停止东扩的。根本原因
1: 。那谢飞，你认为这个面对当下的这样一种欧洲秩序，美国和欧洲国家又采取的是什么样一种态度呢
0: ？毫无疑问，美国是冷战后欧洲秩序的主导方，也是冷战后欧洲秩序的受益方。那么，美国呀，不仅想要维护冷战后的欧洲秩序，而且希望借助俄罗斯这个威胁，让欧洲进一步的倒向美国的怀抱，让曾经一度处于脑死亡状态下的北约重新是振作起来，并在美国带领之下向俄罗斯步步紧逼。也就是说呢，美国不仅要维护冷战后的欧洲秩序，而且呢还想进一步的强化冷战后的欧洲秩序。呃，那么这一次呢，俄罗斯屯兵乌克兰边境，实际上是帮了美国大忙有利于美国维持并强化冷战后的欧洲秩序。这就是拜登天天都在吓唬欧洲国家，叫嚷着俄罗斯明天就要全面入侵乌克兰的原因。值得注意的是啊，美国的态度得到了几乎所有中东欧国家，尤其是乌克兰的支持。这主要是因为啊，那些曾经被苏联控制过的中东欧国家对现在的俄罗斯抱有高度的不信任，希望通过进一步强化冷战后的欧洲秩序，也就是让北约东扩到所有中东欧国家的方式来为自己寻找安全上的依靠。那么，面对美国极力维护和强化冷战后的这个欧洲秩序，俄罗斯试图进行抵抗的情况，中东以外的欧洲国家又持一个什么样的态度呢？我想这个是非常重要。我认为呢，他们中相当一部分国家。既不想维持冷战后的欧洲秩序，更不想回到冷战时候的欧洲秩序，而是想要趁着俄罗斯对冷战后欧洲秩序发起挑战的和冲击的机会，建立一个新的欧洲秩序。他们不仅啊是想跟俄罗斯和平共处、平起平坐，而且呢想要跟美国平起平坐，削弱欧盟对美国的依赖关系，以及呢弱化美国对北约的领导。而其中一直以来都在倡导欧盟应该成为多级世界当中的一级，甚至提议欧盟在北约之外另起炉灶组建欧洲军的法国，又是当中的代表表这个典型代表了。所以我们看到，在这场俄乌危机当中啊，这个马克龙表现的可谓是非常积极，不仅甩开美国与北约单独跟俄罗斯谈，而且面对美国发出的俄罗斯威胁论呢，是嗤之以鼻。而马克龙这么做也有点啊，山中无老虎，猴子称霸王的这么一个味道。因为我们知道，呃，德国总理前总理啊，默克尔退休之后，德国现在在这个欧洲的话语权正在弱化。那么，马克龙想让法国取代德国，成为欧洲唯一的老大。不过呢，非常有意思的是啊，马克龙想要弱化美国对欧盟以及北约领导地位的这个主张，应该说呀，和这个普京正好是不谋而合。所以我们就看到了这一天，普京和马克龙打的可谓是异常火热了。张倩
1: ，好了，感谢谢飞的分析。我们也看到呢，呃，俄罗斯总统普京签署这个命令之后呢。呃，其实对于这个全球的市场也是产生了一定的动荡。那截至到发稿时候呢 ，WTI 的原油期货涨幅扩大到百分之二，报九十三点四二美元一桶，金价呢重回了一千九百美元每盎司，现在是呃涨了百分之零点七一。那伦敦金属交易所的铝价也是一度上涨了百分之一点八，现在是每吨三千三百四十美元，是二零零八年七月以来的最高。镍的价格呢也是升到了。两万四千七百美元一吨，升到了二零一一年以来的最高。